0: Buenas noches, hermanos. Eh, ya se acaba el día. Generalmente hacemos el examen de conciencia eh, al final del día. ¿no? Y a la hora que lo estés haciendo, bueno, acá en, en España, en Alicante, empieza a ser bueno el, el clima, en fin, aunque el día ha llovido, pero entonces el día dura un poco más. A la hora que sea, ¿no?, Claro, intenta que no estés muy, muy cansado, porque si no vas a empezar y, y entre bostezos y eh, <ríe> va a haber poca, poca capacidad de discernimiento ¿no? y de examen. Pero sí, eh, digamos, estado, es, habiendo entrado ya un poco más la tarde, la noche. Entonces, vamos a ponernos en presencia de Dios. Y vamos a pedir su, su fuerza, su luz, su intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, como dijimos el día de ayer, ¿no? vamos a, a hacer examen primero de la virtud de la esperanza, ¿ok? Ayer, ¿se acuerdas que hablamos de preguntarnos cómo iba nuestra fe? Ahora vamos a preguntarnos cómo va nuestra esperanza. San Pablo dice, la esperanza os tenga alegres. ¿No? ¿Por qué la esperanza nos tiene alegres? Incluso en los momentos de mayor eh, desasosiego, dolor, tristeza, preocupación, enfermedad. ¿Cómo es posible estar alegres? Porque yo sé en quién tengo puesta mi esperanza. Yo sé qué cosa es, eh, así como cuando uno espera en, en Adviento, que es una espera cierta, ¿no? O sea, tengo la certeza de aquello que espero va a llegar. No es un, un esperar, eh, eh, digamos, en, entre las relaciones en, interpersonales o, o espero que llegue la oportunidad en viaje o espero que lleguen las vacaciones porque me las imagino fabulosas. O sea, siempre hay un poco o mucho ¿no? de, de, de riesgo y, sí, de, y de desconcierto. En cambio, con Dios, con la virtud de la esperanza, cuando esperamos algo de Él, ¿no? tenemos la certeza de que nos lo dará. Si estamos caminando de la mano de Jesús, hoy día en la reflexión más temprano hablábamos de Cómo caminar con Jesús, ¿no es cierto? Si nos hemos resuelto a caminar con Jesús, así sea difícil a veces, cuesta arriba, así yo sea un poco necio o muy necio y me caiga mil veces, si yo realmente estoy resuelto a caminar, a levantarme, a pedir ayuda, a volver a empezar, a seguir caminando, a seguir creciendo, sé que llegará el momento del encuentro definitivo del abrazo eterno, ¿no? eh, del por fin te veo de San Antonio de Padua, no, Ese, o sea sé sé en quién tengo puesta esa esperanza, por eso es que la esperanza nos tiene alegres, nos puede dar una alegría una felicidad que se sobrepone a los momentos más duros de nuestro día y de nuestra vida, y, e incluso en los momentos mmm, más dramáticos, no. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, es que hay, no hay dolor más desgarrador que perder a alguien muy, muy querido, un padre, una madre, un hermano, un hijo, ¿no? Eh, pero la esperanza que viene de Dios es la única que puede eh, ponerme delante de Dios y decirle tengo el corazón estrujado, parece que hasta me doliese físicamente, pero además estoy... Contento porque este ser querido mío alcanzó la meta y porque nos volveremos a ver en mejores condiciones. ¿no? Yo me acuerdo, a manera personal, ¿no? eh, mi abuela, la, la madre de mi madre, eh, se quedó ciega al transcurso de su vida y cuando falleció, claro, el dolor fue muy grande. ¿no? Y, y me acuerdo que en el velorio mi, mi hermano, el pequeño, se acercó a mi mamá y la abrazó y le dijo, eh, consolándola, pero consolándola desde la esperanza, desde la visión de un, de un hombre de fe, ¿no? Mami, eh, ella ya ve, ¿no? Ya está arriba y ya ve. Sus ojos recobraron la luz. O sea, entonces, en eso se sostiene nuestra alegría. Y cuando amamos, queremos lo mejor, ...para el otro y para uno... ...y eso mejor llegará... ...me dejó entender... ...el futuro será mucho mejor... ...que el mejor presente posible... ...entonces... ...por eso es importante... ...preguntarnos... ...¿cómo está nuestra esperanza?... ...y por eso es importante... ...que uno de nuestros termómetros... ...para saber si... ...la virtud de la esperanza... ...está echando raíces en nuestra alma... Es nuestra capacidad de alegría, ¿no? De una alegría eh, interior y que se refleja exteriormente y que tiene síntomas de libertad, de paz, de mm, enmendar rápidamente, de salir del momento de, 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 de enfado, de, de, de enojo, de, de fastidio rápidamente, ¿no? Esos son los síntomas de saber pedir perdón porque yo miro, camino mirando un faro que me guía ¿no? y que me recuerda que espero algo mejor, que ya empiezo a intuir desde aquí. Entonces hay que preguntarnos cómo va nuestra esperanza. Hay que preguntarnos si esa esperanza está eh, dejando frutos en mí de, de tranquilidad, de felicidad, de alegría, de tranquilidad. Y el examen de conciencia se basa también en la esperanza. En la esperanza de que puedo ser mejor. De que Jesús y yo como equipo haremos la mejor versión de mí posible. Entonces, y cuando uno cierra el momento de examen de conciencia, cierra el día... Eh, después de haber estado frente a Dios pensando juntos qué tal el día qué tal el alma ¿No? eh, termina con paz así el pecado que haya descubierto sea dolorosísimo porque saldrás con el propósito de buscar la confesión de inmediato sin posponerlo es que no puedes vivir eh, en agonía eh, o, o sabiendo en, que estás en muerte segura por un mes, a ver hasta que llegue el confesor eh, más indicado. ¿no? Cuando hay un gran pecado, se corre para reconciliarse con Dios. La esperanza me mueve también a eso. Entonces, en este ratito vamos a preguntarnos... ¿Cómo está esa esperanza? Que no solo me hace alegre, me hace fuerte, fuerte. Porque yo realmente experimento el que todo lo voy a poder en aquel que me conforta ahora y que me espera luego. En el cielo, por supuesto, ¿no? en el abrazo eterno. Pero me conforta desde ahora. Desde ahora yo, yo lo puedo tener en comunión en mi corazón al comulgar, al orar. Él está, como les decía ayer, al lado nuestro. No le vemos, ¿no? Pero está al lado nuestro. Y será una realidad delante de nuestros ojos eh, cuando le veamos cara a cara, pero está. ¿Cómo va mi esperanza? ¿Cómo me anima? ¿Cómo me hace seguir adelante? ¿Cómo me hace reconocer mi misión, mi propósito en esta vida, no es que los propósitos y las misiones son solo para la gente joven e inteligente dentro de la juventud, ¿no? porque también hay el síndrome en la juventud, el síndrome zombie, ¿no? el que no se pregunta eh, qué quiere, hacia dónde va y nada no, no, no eh, la misión es para todos y para todas las edades, por eso hay que despertar nuestra mente y nuestro corazón y la esperanza nos mantiene siempre eh, eh, el alma alerta, mirando mi propósito claro. Y desde ese propósito, mi misión en esta vida. A los 20, 30, 60, 80, 90, casi 100 años, sigues teniendo un propósito y sigues teniendo una misión. ¿Cuál es tu misión? ahí así estés sentadito y, y, y no puedas ni moverte ¿no? o estés viviendo una situación en donde aparentemente no tienes nada que dar porque crees que no tienes nada que dar porque antes podías sostener económica y materialmente y así hacer tus obras de bien a muchos pregúntale a Dios cuál es tu misión cuál es y Él te la va a decir. Propónle tú, tu misión. ¿Por qué no eh, emprender, por ejemplo, la campaña de la sonrisa? El proponerte tú, llevarle siempre una sonrisa eh, de amigo al otro, ¿no? Con prudencia, claro, ¿no? Vas a estar sonriendo y vas a, vas, te van a tomar de loco. No, un, una sonrisa adecuada. ¿no? Cuando entras a trabajar, a esa persona con la que siempre te has cruzado y nunca ni siquiera has mirado. Cuando vuelves, cuando subes al metro, cuando bajas de. Eh, ¿Se sonríe tampoco? ¿No? Y no sabemos de qué oscuridad podemos sacar a alguien cuando le sonreímos y le decimos hola, buenos días, buenas tardes ¿no? la misión de hacer feliz al otro con los detalles pequeños de cada día que son los más valiosos ¿no? entonces ¿cómo va mi esperanza? ¿cómo va mi misión? que, es, que está animada por esa esperanza y mi fortaleza ¿vale?, que viene, que, que se alimenta directamente de la esperanza. Ya sabes, coges tu cuaderno, que escribe, no hay idea mala, es entre tú y Dios. Ya, si no has terminado, como te he dicho ayer, pones pausa, ¿ok? Vamos ahora, a, ayer hablábamos de una pregunta que es importante hacernos siempre, ¿no? ¿He amado hoy a Dios más que ayer? Pues háztela también, ¿no? Y vas a ir viendo también el fruto de estos días en los que estás haciendo examen, tal vez las laudes y las vísperas, en las que estás teniendo una buena lectura, ¿No? Eh, tal vez algo sobre la pasión o escuchando algún capítulo del audiolibro que estamos subiendo mm. vamos viendo ese fruto pero ahora vamos a hacernos una pregunta parecida vale que son de estas generales que son buenas a, bueno hacernos he elegido hoy a Dios y qué significa elegirle es que mira, eh, vamos a tener ocasiones trascendentes en nuestra vida, como por ejemplo, un, un, cuando le dije yo sí a Dios cuando ingresé a la vida consagrada, ¿no? son momentos trascendentes, ¿no? cuando eh, sí, tomas decisiones que van a darle un, un giro a tu vida, pero en el día a día, o sea, no se pueden lograr esas decisiones si es que. ¿No te has entrenado en el día a día a elegirle a Él, a elegir aquello que honra su corazón, ¿no? Eh, que no ofende, que no hiere al Señor? Entonces, a ver, yo te pongo un ejemplo. ¿no? Eh, a veces el cansancio hace que uno diga que, ¿sabes, no?, a mí me pasa muchas veces, ¿sabes que si no haces tu rosario antes de las seis de la tarde? ¿No lo vas a hacer? ¿Bien? ¿Lo vas a cortar? ¿Lo vas a interrumpir? ¿O vas a estar tan somnoliento que ni siquiera te vas a acordar en qué misterio ibas? ¿no? En el rosario ves que estás ya en el cuarto, pero han pasado la, las cuentas de manera tan... Eh, inerte, ¿no? y te das cuenta, porque ya te conoces, que es porque después de las seis de la tarde estás out, ¿no? estás cansado, agobiado, mmm, no sé. Entonces, estás en el día de hoy, martes, ¿no? Imagínate, y son las 5 por ahí, y, y tu alarma, porque te has puesto una alarma, ¿no? porque hay que ponerse medios. O tu propia alarma biológica y espiritual te dice, oye, no has hecho rosario. Te lo digo porque me pasa a mí, ¿no? Yo tengo ahí la oportunidad de elegir a Dios o elegir mi modorra, ¿no? No, ya, Antonella, o sea, deja lo que estás haciendo, por muy importante que parezca o por muy importante que tú quieras que parezca, y elígele, porque sabes lo importante que es para ti el rosario. Eso es con un tema, digamos, de uno de nuestros deberes espirituales, que es elegirle. Pero también en las relaciones interpersonales. O sea, yo sé que en este momento tengo que callar. Estoy conversando con esta persona con la que, con la que vivo, mi hijo, mi madre, mi esposo, mi, en fin, ¿no? Mi esposa, eh, 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 mi compañero de trabajo. Estoy conversando y la conversación empieza a acalorarse. ¿no? Y tengo dos salidas. O dejarle pinchar al otro para que no estalle, ¿no? O continuar y hacer que esa conversación termine como otras veces, con eh, subida de, 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 de volumen en el tono de voz, con alguna herida, con, con algún mal, mal rato simplemente. Y se te viene a la mente, ¿no? Calla, porque a veces algo te dice, calla. Pero también hay otra voz que te dice, pero no es justo, sigue alegando, sigue alegando, sigue alegando. Elige a Dios, elige a Dios. Si tú sabes que lo más saludable es en ese momento no buscar el, el litigio y retomarlo después, cuando estén más tranquilos, elige a Dios. Es el único justo, porque a veces continuamos en esas circunstancias, porque, pero que no es justo, que no es justo que el único justo es Él. Entonces, elegirle, ¿vale? Elegirle. Elegir la vida de gracia. Por eso hay que decirle al Señor, ayúdame a no pecar, hazme ver, háblame, grítame cuando estoy a punto de caer, de caer en aquel vicio, de caer en aquello que he prometido dejar, de caer en, en aquella infidelidad grave, pequeña, de caer en, en, en aquel faltar al propósito que hice en fin, ayúdame y en ese momento acuérdate elígele a Él dile, aquí estoy Señor y eso te va a enseñar a ir teniendo un espíritu de discernimiento cada vez más fino entonces en el día de hoy martes en esa situación que tú sabes mientras que yo te he ido hablando estoy segura que se te ha venido alguna situación concreta del día de hoy. A mí se me han venido varias y eso que te da un ejemplo mío, ¿eh? pero se me han venido varias otras. Eh, señor, no supe elegirte. No supe elegirte. Y es el momento también de decirle, ¿no? Lo siento. ¿Y por qué? Ese por qué te ayuda a conocerte. Mejor no. Porque soy impaciente, porque soy temperamental, porque eh, eh, estoy teniendo malos días, porque no perdono, porque, y, y en ese autoconocimiento vienen inmediatamente a la luz de Dios soluciones. Entonces, a ver, vamos a hacer un ratitín de silencio, ¿vale? ¿En qué momento no te he elegido, Señor? ¿En qué circunstancia? Y vinculado a esto, bueno, vamos a pasar a otro, ¿no? Como ya sabes, pones pausa. Y vinculado a esto, eh, ¿en qué momento yo he perdido el control de mí. No, eh, este hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. No, sé que no debo dejar mmm, que mi impaciencia o mi desorden eh, me, me he propuesto el, el que mi orden externo me ayude en el orden interno y se me va no eh, se me va el día o se me van las buenas, los buenos propósitos también, no anoche seguro hicimos propósitos ¿cómo nos fue hoy? ¿qué pude y qué no pude lograr? y replantéalo para mañana y siempre preguntándote sin agobios porque estamos en presencia de Dios Él está al costado nuestro sabemos ¿qué sangre nos ha devuelto la dignidad? ¿no? entonces ningún pecado nos puede aplastar porque Él perdona ¿no? entonces eh, Señor, no lo pude concretar o volví a caer y replantéate el mañana entonces cambia la estrategia pero el mismo objetivo ¿ok? voy a trabajar la paciencia no voy a responderle mal y, y peor, aquel a quien más quiero, ¿no? Porque a veces transmitimos nuestra frustración de mala manera a eh, aquel a quien más quiero. Entonces, ahí vamos. Vamos a ir poniéndolo. Al costado de, nuestro, de nuestra falta. ¿Cómo reparo yo esa falta? Tal vez estuviste un poco eh, duro ¿Con alguien en casa? Pues ponlo, ¿no? Me he impacientado demasiado con mis padres, ¿no? Porque llegué a la universidad y tal, tal. Bueno, convérsalo con Dios. Y ahora el propósito, ponga al lado, ¿no? Mañana voy a tener un detalle con ellos. Qué contenta se pone una madre y un padre, por ejemplo, con el simple hecho de que le mandes un mensaje a lo largo de la mañana porque sí. No porque quieres algo, no porque quieres que tal, sino porque sí. Mami, he estado pensando en ti, ¿no? Te quiero mucho. Papá, ¿no? O sea, es bonito vivir así. Porque te das cuenta que vas construyendo una vida mejor. Y por último, ahora que ya tenemos tres días, o sea, dos días y dos, ¿no? Dos, ¿no? <risas> eh, tres desde el domingo, vamos conociendo un poco mejor cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y ese vicio que del que hablábamos, ¿no? Que nos mantiene al margen del camino. Entonces, atrévete a ir pensando ahora que te vayas a dormir, tal vez a lo largo del día, de mañana. Si ya lo tienes claro ahora, ¿no? ¿Cuál es ese? Vamos a llamarlo vicio, ¿vale? Vamos a llamarlo vicio. Es una palabra un poco inexacta a veces, ¿no? Pero Aquel, aquella falta o aquello que eh, que es como que en la pieza de dominó que va a mover otras faltas que yo quiero trabajar porque se trabaja tú te habrás dado cuenta que te propones algo y no es, no es magia, ¿no es cierto? quiero ser paciente y, y o sea, no es magia y Dios, es más, Dios eh, te, te anima a que sea de a pocos, aunque radicalmente propuesto, ¿no? Eh, porque quiere que sea un, un aprendizaje propio y una meta alcanzada con él, ambos, no solo de parte de Dios. ¿okay? Entonces eh, piénsala, piénsala, ¿no? Escríbela. Si no se te viene ahorita una y tienes tres o cuatro y quieres. Ver bien, piénsalo bien, ¿no? Y empecemos a poner las bases para que terminada esta Semana Santa podamos tener un examen de conciencia organizado, sabiendo qué vicio, lo vamos a llamar así, ¿ok? Pero sabemos a lo que nos referimos. ¿Qué vicio quiero erradicar ahora, ¿no? En este tiempo hasta que hasta que lo tenga más controlado. No significa que nunca más vaya a caer, ¿no? Imagínese, si trabaja la paciencia, o sea... <risa> eh, ¿Y qué virtud? Que puede ser la contraria a ese vicio o aquella que tú sabes que... que has anhelado siempre, por ejemplo. Y, y miren, pra, cosas prácticas, ¿ok? Con prácticas me refiero a bien, bien delimitado. O sea, por ejemplo, si tú sabes que eres impaciente, ¿no?, no puedes trabajar la paciencia de manera amplia. Empieza con algo concreto, con alguien concreto. El ser paciente conduciendo, porque sé que mientras que conduzco voy enfadándome voy a, y llego de mal humor al, al lugar al que llegué. Lo paga el, el mundo entero, menos aquella persona que, 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 conduzco ma, que, que se cruzó en el camino. ¿no? Entonces, eso, ser paciente cuando voy a conducir. Entonces ya sé que voy a trabajar eso, y voy a estar atento y lo voy a repasar todos los días y vas a ver que en uno dos tres cuatro meses eso ya cambió a veces en un mes no ya cambió entonces imagínate una vida vivida así con ese entusiasmo con esa esperanza y con esa también eh, eh, ese pensamiento objetivo claro o sea con todo lo que hemos dicho no que brota de saber que Estamos hechos para algo mayor, que podemos ser mejor. Entonces imagínate al año tres, cuatro virtudes ganadas, ¿te imaginas? O sea, te vuelves a encontrar con un amigo, con un familiar, con un, después de cuatro o cinco años, y, y, y te ven embellecida, embellecido de una manera eh, eh, fascinante, ¿no? Porque no hay nada más bonito que una persona virtuosa, que compartir con una persona virtuosa. Que convivir, ¿vale? Entonces, vamos a rezar las completas, dándole gracias al Señor por este día. Algunos de vosotros eh, han escrito, claro, y nos han pedido que el examen de conciencia sea un poquito más, como que más explicado, más masticado, ¿no? Entonces, Paciencia a los que tal vez ya tienen más experiencia con el examen de conciencia, porque es cierto que no debería durar más de 20 minutos, 25 con las completas, pero también es una buena oportunidad esta semana para tomárnoslo con más calma, ¿vale? Uno siempre escucha que, uy, para que sea más exitoso algo, eh, que tú quieras proponer al otro, que sea más corto, que sea más eh, eh, rápido, que sea más... Pero vamos a tomarnos el tiempo. Vamos a compartir. Eh, sí. ¿Ok? Entonces, pensamos con las completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias porque al fin del día podemos agradecerte los méritos de tu muerte y el pan de la Eucaristía, la plenitud y alegría de haber vivido en tu alianza, la fe, el amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas las tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Sed sobrios, estad despiertos Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente ronda buscando a quien devorar Resistidle firmes en la fe responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y roso gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén saludemos a la santísima virgen dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de mañana, a la hora del examen de conciencia, eh, como ya ustedes están un poco más metidos en el tema, mm, harán su examen de conciencia y juntos, porque me lo habéis pedido a algunos ya, eh, haremos un repaso de cómo preparar la confesión. Les he enviado a aquellos que están haciendo el retiro directamente conmigo eh, una, un, un, como un mapa mental, como una infografía con los cinco pasos. Vamos a repasarlos ¿no? y da, dar algún tip al respecto. Y también me han pedido eh, algunos consejos de cómo ir y decir los pecados al confesor. ¿OK? Entonces vamos a ver un poco de eso mañana en el, en el momento del examen de conciencia. Que Dios los bendiga y ya saben, cualquier consulta eh, voy a volver a escribir el correo electrónico en la descripción del, del audio. Que Dios los bendiga.